0: Ah, Olá, fã esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. Quatro pessoas nesta bancada, vocês viram no plano mais aberto. O dobro de pessoas que estão à frente do nosso convidado no ranking mundial de tênis de mesa. Explicando direitinho. Liane Cossaca, aqui à minha frente, nossa eterna companheira de ESPN e ex tenista olímpica, dois Jogos Olímpicos, é, o primeiro em Barcelona, 92, e o segundo em Atlanta, 96. Aqui o poliesportivo Fernando Nardini, para entrevistar o terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano. Que prazer tê-lo aqui conosco, é, abrindo aí uma brecha na tua agenda no Brasil, algo que é muito raro, mas raro ainda é o tempo de permanência dessa vez, né? Dois meses no Brasil, o Hugo que desde os 18 anos, ele tá com 25, vai completar oito anos de Alemanha, vivendo na Alemanha. É o único mesatenista das Américas a atingir esse posto de terceiro no ranking mundial. E eu já quero fazer uma pergunta é, totalmente relacionada a isso. Qual é o pódio que você mais sonha? O primeiro lugar no ranking mundial ou a medalha de ouro olímpica, Hugo?
1: Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É uma honra. E respondendo a sua pergunta, com certeza, sem dúvida nenhuma, é a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Eu acho que, que o primeiro lugar no ranking mundial é uma coisa excepcional também, mas eu acho que que um atleta vive de momentos, né, e ter esse momento de, de você conquistar a medalha de ouro olímpica, o título olímpico, é uma coisa que você sente ali na, na hora, né, e, e eu acho que é ainda mais, mais emocionante, mais importante para um atleta do que o primeiro lugar no ranking mundial.
0: E você sente como algo palpável, possível?
1: Com certeza, é, eu não estaria aqui se, se não achasse que isso era possível, é, eu treino todo dia para isso, para... Tentar brigar com os chineses no, nos campeonatos mais importantes, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais também. E realmente os chineses ainda estão tão acima, tão, são, são melhores jogadores do que todo mundo. Mas, mas eu estou treinando para chegar mais perto deles. E, e nos Jogos Olímpicos você precisa ganhar deles uma vez, não precisa, ganhar, não precisa nem ser melhor para conseguir uma, uma medalha, uma medalha de ouro.
0: Liane, você já bateu uma bolinha com o nosso convidado alguma vez na vida?
2: não tive a chance ainda é, apenas assistindo aos jogos dele né e, e sei da ótima qualidade que ele tem né mas acredito que não daria muito jogo não
0: sua primeira pergunta por favor Diane
2: bom, bom primeiro parabéns né por toda a sua carreira até o momento. Acho que a gente não viu o seu melhor ainda, né? Esperamos muito ainda né? de você, assim como toda a torcida. Queria que você falasse é, um pouquinho mais por que, que é tão importante a Olimpíada. O Rio de Janeiro, 2016, te marcou muito, deu aquele, aquele empurrão. O que, que né, a Olimpíada tem de mágico para ser esse teu grande objetivo?
1: Uhum. Eu acho que eu sou um cara de... de, de dos torneios grandes, né? Eu, eu Até hoje na minha carreira sempre joguei bem nos, nos campeonatos importantes, jogos olímpicos e mundiais. É, ainda não, não consegui uma medalha, infelizmente, mas cheguei, tô chegando cada vez mais perto, né? Eu sempre, sempre perdi para alguém que estava ali no top 10, então nunca é, tive um, um resultado ruim nesse tipo de campeonato. Eu acho que principalmente os jogos olímpicos me deram um boost tanto na, na Rio 2016, né? Eu cheguei como 50 do ranking mundial e depois dos jogos consegui subir já para 30 alguns meses depois entrei no top 20 e eu acho que sentia a energia a torcida do, do povo brasileiro me ajuda bastante também eu acho que que tanto no Rio quanto em Tóquio ter conseguido jogar o o meu melhor nível no momento mais importante me deu bastante confiança e, e motivação também é, não deixa de ter sido uma derrota em Tóquio né isso me deu é, foi uma derrota bem dura, então me deu mais motivação ainda para continuar uhum. treinando uhum. e eu acho que, que atingiu o meu, meu nível mais alto até aqui, nos meses depois de, de Toque também. Bacana. Narda.
3: Hugo, é, você falou aqui, é, bater os chineses é o gol de todo mundo, né? É o que todo mundo precisa para as grandes conquistas, para os grandes campeonatos. É, por quê? Os chineses não saem desse topo há tanto tempo. É só, entre aspas, hora de voo? É porque o chinês com cinco anos pega a raquetinha e começa o seu trabalho? A gente sabe como as coisas são na China, com questão de disciplina, de carga, de treino e coisa do tipo. É só, entre aspas, isso? Ou tem algo a mais que ninguém descobriu ainda?
1: Uhum. É, eu acho que, que na verdade... Nem todos têm esse objetivo de, de ganhar dos chineses, né? são, são pouquíssimos na verdade, muitos aceitam que eles são melhores e que não tem o que fazer e que sempre vão ganhar, né? é, o, é o, o preço que a gente paga por toda essa tradição dos chineses, né? eles ganham tudo há muito tempo, então tem gente que vai aceitar que é assim e que vai ser sempre assim, mas tem um grupo seleto que, que acredita que pode mudar essa, essa dominância dos chineses. E eu sou um desses desses jogadores. Respondendo à sua pergunta, eu acho que tem várias coisas envolvidas, né? Claro que a tradição do esporte, eles começam treinando é, muito muito cedo. e Muito cedo o... quanto? Eu, eu acho que tem tem jogadores que começam com dois anos a, a bater na bolinha.
0: Fica complicado.
1: É. E muitos jogadores, isso faz com que... Com certeza surjam é, muitos campeões e, além disso, eles têm um conhecimento técnico altíssimo. Então, eles têm um nível técnico acima de todos os, os outros países e, e acabam se destacando muito nisso. Eu acho que a gente consegue competir mais na parte física e mental e até mesmo tática, mas a parte técnica é onde eles se sobressaem e, e são melhores do que a gente. O Hugo falou
3: um negócio agora uhum. que me, me remeteu a uma frase do Davi Ferrer, é. ex-tenista, que ficou ali sempre à margem do Big Three, Big Four. Ele falava, eu sou o primeiro entre os mortais. Que legal que o Hugo não se conforma em ser o primeiro entre os é. mortais, né? Que ele quer é. ser um imortal, um ET também, como são os caras. Verdade,
0: verdade. <risos> é, se você tivesse ficado em São Caetano e não ido para a Alemanha, é, existiria alguma possibilidade de você estar na posição que está hoje?
1: Eu acho que não. É... Talvez eu, eu acharia alguma, alguma maneira de, de trazer gente para treinar aqui, de, de, de tentar melhorar de, de, de alguma forma diferente. Eu acho que é assim que o meu cérebro e o cérebro dos meus treinadores funcionam também. A gente sempre é, procura formas de, de inovar, de continuar melhorando, mesmo se a gente não tiver as condições necessárias. Mas, com certeza, a minha ida para a Alemanha foi... Foi muito importante para esse meu desenvolvimento. Eu acho que poderia, sim, ser um jogador top continuando no Brasil, é... mas com certeza não nesse, não nesse nível.
0: Você consegue perceber fácil a tua evolução? É algo muito perceptível para você é, ou é algo tão lento, gradual e ali de esforço mesmo que para o tenista, para o mesa tenista é difícil de, de sacar?
1: Eu consigo perceber sim, eu, eu gosto bastante de olhar para trás e ver o caminho todo que eu, que eu percorri, né? No, no alto nível você sempre vai ter fases boas e fases ruins, e principalmente nas fases ruins é importante você olhar para trás e ver tudo que você já percorreu, né? toda a sua evolução, é, acho que se, se a gente pensa aí, alguns anos atrás era quase impossível imaginar que eu, que eu conseguiria chegar tão longe assim, já número 3 do mundo, e espero continuar evoluindo ainda mais. É... e eu acho que no, no alto nível muitas vezes não é não é uma evolução gradual que você está sempre é, evoluindo dessa forma é, às vezes você tem um clique e você seu jogo melhora de, de um dia para o outro e você não sabe porquê mas isso acontece pelo trabalho diário você todo você tem algum dia.
0: exemplo disso? de algum clique assim é... que num estalo o teu jogo mudou?
1: é difícil ter um ter um exemplo aqui assim, mas eu acho que é, que é Tantas horas na, na mesa, no ginásio, muitas vezes você tá, tá se sentindo mal, você não, não sabe porquê, você não está jogando bem. E chega numa competição, você ganha de vários jogadores, consegue um resultado muito bom. E, e você muda de, de status, né? Você, ou você entra num no, no, no novo patamar no ranking mundial, talvez seja o top 20, o top 50, o top 10. E. E ali acho que o seu, a sua mente fala para o seu corpo que agora você é isso, né? você, você chegou nesse nível e, e não tem ninguém que vai, vai, vai te tirar desse nível. Uhum.
2: Pode não ter sido um clique né? dessa essa maneira que o, o Lihal colocou, mas o Hugo ele tem uma jogada né? que já é muito falada no circuito internacional, que é o backhand com duas mãos. Né? Então pode não ter sido pensada, né? enfim, queria que você contasse como é que foi né? esse backhand de duas mãos, que parece o backhand do tênis. né? Uhum que foi o Hugo que começou a usar no circuito, né? E causou muito furor. Queria que você comentasse um pouco disso aí?
1: É uma jogada que eu que eu comecei a fazer com, com as duas mãos e foi bastante criticada também. Não não, não foi todo mundo que, que gostou disso. É e é, eu, eu uso essa jogada principalmente para quando eu estou longe da bola, né? Para uhum. eu poder ter mais estabilidade. Então posso até demonstrar aqui. Vou pegar a bolinha para não cair. É, e eu seguro a outra mão, é, seguro com a mão esquerda na minha mão direita para ter mais estabilidade e mais força para continuar sendo agressivo. Isso quando a bola está longe na minha parte do, do backhand. É, e tem muita gente que fala que, que isso tem que, tem que continuar só no tênis e que não, 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 não vale a pena muita fazer. Muita gente quem? <risos> Pessoas.
0: <risos> Mas assim, jogadores, treinadores. Imagina o quão agressivo, o quão
3: ofensivo não é para os chineses, os papas desse negócio, que tem um conhecimento técnico, como disse o Hugo. O cara, que, que esse louco está fazendo que a gente não descobriu? Como é que dá certo o um negócio desse? Deve agredir é. os puristas, né? Sim. É, é por aí?
1: É, e o que é, o que é bem interessante também é que eu já, já fui treinar depois algumas vezes em, em Singapura, Coreia, alguns, é, alguns países em que o tênis de mesa é muito, muito popular, tradicional. E eu chego no ginásio e vejo... Jovens atletas né, da, da categoria infantil de 15, 13 anos que me vêm e já começam a fazer a o, o backhand de duas mãos. Agora, vários, vários atletas jovens também estão começando a fazer, então isso mostra que provavelmente não, não, não é tão ruim. A ideia assim. foi tua? Foi, foi. Eu estava eu treinando e, e não sei uhum. por que veio esse recurso na minha, na, na minha mente, não sei se eu fiz de uma forma natural, nem lembro, mas aí comecei a treinar e estava funcionando e coloquei no meu, no meu repertório. Para implementar em jogo, levou algum tempo ou não? É, acho que não levou muito tempo, não. Eu comecei uhum. a fazer um pouco no treino e a primeira oportunidade que eu tive no jogo, eu, eu já fiz. É. E que
3: legal que o técnico comprou, né? Porque o seu técnico poderia falar, não, peraí aí, aí não. Se o seu técnico fosse um desses puristas, ele falou não, aí não. Mas o técnico, ok, é entusiasta.
1: Sim, é, os meus técnicos sempre sempre deixaram eu usar a minha cri criatividade, né? Acho que é um, é um ponto forte que a gente tem é, até em relação aos chineses, os asiáticos, que a gente tem mais criatividade, habilidade de, de inovação. Então, é, eles sempre deixaram eu decidir o que eu faço com o meu jogo e nunca nunca cola com limites também, nunca nunca falam que eu posso, que eu não posso fazer. Eu decido e eles me ajudam, eles estão ali para me guiar, não para me ensinar, não para para botar barreiras e fazer um quadro do que eu posso e não posso fazer.
0: Só mais uma perguntinha técnica, digamos assim. É, eu imagino que um cara que chega no teu nível, um mesatenista é, do teu nível, não tenha deficiências aparentes nem mesmo para ele. É simples, é fácil você perceber o que que eventualmente é, esteja faltando no seu
2: jogo?
1: É... É, realmente a maioria dos jogadores que está no top 10 tem um jogo muito completo, então cê, é muito difícil você falar que isso é o ponto forte dele, isso é o ponto fraco, é uma coisa muito mais complexa, mais geral, né? É, mas acho que todo mundo conhece os seus e, e, os, e os pontos fortes do, do, dos adversários também, e você sabe o que você precisa, precisa trabalhar para melhorar. Mas uma filosofia que eu sempre tive, junto com os meus treinadores também, é, eu sempre procurei trabalhar mais os meus pontos fortes Uhum. e fazer os meus pontos fortes ficarem excepcionais e não é, melhorar os meus pontos fracos. É, eu acho que até pela mentalidade isso é, isso é muito bom, porque você chega todo dia no treino é, sabendo que você que você vai, vai curtir aquilo ali, que você quer ser ainda melhor, que você quer melhorar o que você já faz bem, você vai fazer todo dia o que você faz bem e não e você não vai chegar é, é, sempre frustrado, frustrado estou tentando melhorar isso aqui a Há vários anos e não consigo melhorar o meu ponto fraco. Mas você tem um, tem um espírito diferente quando você pensa dessa forma.
2: É muito bacana, assim, né? Do ponto de vista de, de uma de uma ex-mesatenista, ver um atleta assim que está nessa posição do ranking e seguir tão motivado. Eu já vi declarações suas, né? Falando, assim, que é, após né, você ter né, atingido esse resultado fantástico, né? Número 3, de que você está apenas começando, né? Ou seja, que você né tem, tem muito a trazer, né? E também é da mudança, né, da do seu ritmo de treinamento, que antes você treinava dois períodos por dia e hoje você optou por treinar um período por dia para ter mais tempo de descanso, para poder também trazer toda essa energia, né? Uhum. Como que você chega nessas decisões de treinamento? Quem participa dessas dessas reuniões com você a, a respeito da assim, como a preparação da temporada, né? E com que frequência isso é é revisto?
1: É, eu, eu acho que é, se a gente vai comparar com, com os chineses e os asiáticos, eu sou uma criança ainda, entre aspas, no tênis de mesa, né? A gente estava falando aí que eles começam com dois anos de idade, então, uhum. é, acho que um, um chinês de que tem oito é, anos a menos que eu, já treinou mais horas do que eu. Então, acho que eu tenho muito a, a melhorar, preciso só de, de mais tempo, mais horas na mesa. E isso que você falou da, da questão de eu treinar menos tempo, pode ser um pouco contraintuitivo, né? Eu acho que... Que, que hoje em dia principalmente é bem é, é bem comum você falar que você tem que trabalhar duro, você tem que estar tá muito tempo no ginásio e é o esforço, mas eu acho que se você se esforça, é, se você treina muitas horas, mas sem tá no estar seu, no seu 100%, sem ser com aquela intensidade, sem ser de uma forma inteligente, é, todas essas horas não vão não vão servir de tanta para tanta coisa, então eu optei por, eu acho que principalmente pelo, pelo meu estilo de jogo, que é muito agressivo, eu exijo muito do, do, do meu corpo, né? da minha parte física, eu optei por treinar é, geralmente um período e nesse período eu sei que sempre que eu tô no ginásio eu vou ter que dar o 100%, é, eu não posso sair de lá sem, sem, sem dar 100% em cada ponto, cada bola e, e é assim que eu treino mais ou menos de, de, de um ano para cá. É... E eu acho que, que isso está tá fazendo realmente a diferença, Esse né? Esse
0: período único é de quanto tempo, de quantas horas?
1: Geralmente, é, três horas, três horas na mesa, uhum. é, fora a parte física. Então, eu, é, muitas vezes eu descanso na parte da manhã é, para me recuperar do treino do, do dia anterior e faço um treino de, de mais ou menos cinco horas, incluindo é, o aquecimento, três horas na mesa... É, com bastante intensidade, depois parte física, depois alongamento, massagem ou qualquer coisa que eu, que eu precise. Fora da
0: mesa, mais ou menos quanto tempo por dia? Qual é a carga?
1: É, mais ou menos duas três horas também. Então é quase, quase 50%. A gente está vendo aí alguns, alguns treinamentos é. seus
0: fora da mesa, no caso. Você gosta de treinar?
1: Eu gosto bastante. É... é... Eu acho que para mim o mais importante é me divertir, né? Eu trabalho muito duro, mas, mas sempre que eu estou ali, eu estou tô, tô adorando isso que eu faço. É... Adoro estar tá, tá sempre no treino, estar tá, tá me esforçando, estar tá sofrendo ali fisicamente, mas, mas a mente está sempre presente. Eu acho que quando você gosta do que você faz, você você acaba melhorando ainda mais. Será que ele gosta de treinar?
3: <risos> Esse abdominalzinho aí tá mole. Agora, essa questão da, da aptidão esportiva é algo muito presente na sua família pelas suas origens, né? Dos seus pais. E você passou por algumas modalidades é, distintas do tênis uhum. de mesa, uhum. né? É, é o atletismo, o vôleibol. Você joga bem vôlei. Eu já vi você jogando vôlei. Você joga bem vôlei. Como é que você foi Basquete. parar. Basquete. E até enterrando. <risos> o tênis de mesa é completamente diferente talvez seja o que te exija mais de parte mental é... por que você tomou esse desafio para você? É... por que você sentiu que esse era o... talvez fosse o maior dos desafios por que você escolheu esse desafio?
1: Uhum. é, o esporte sempre teve presente na minha vida né? meus pais e meu avô são formados em educação física é... sempre gostei muito de esporte desde que eu era muito pequeno e pratiquei vários esportes, como você disse é, e eu tenho certeza que isso me ajudou é, hoje, né, o que eu tava falando, que os chineses têm uma base técnica muito 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 alta, mas eu acho que, que praticar vários esportes me ajudou na, na principalmente na parte de, de coordenação motora, de, de, de ter uma mente aberta, de, de entender como funciona o esporte, é, saber como competir, como ganhar. É, e tenho certeza que, que isso fez bastante diferença e eu acho que eu esqueci o que, que você... Por final. que o
3: desafio do tênis de mesa é que talvez fosse o mais complexo dentre uhum. as modalidades uhum. que você praticou?
1: Sim, o tênis de mesa é um esporte que, que exige muita a parte mental. É claro que eu não pratiquei esses esportes no, no alto nível, né? Então, não não, não sei como, como seria, é difícil comparar, mas o tênis de mesa é um esporte muito mental e, e acho que por exemplo o, o basquete e o, e o vôlei eu não seria tão alto para praticar esses esportes talvez não seria tão fácil assim é, o tênis de mesa é um esporte que eu, que eu posso usar tanto a minha parte mental e parte física e e, e unir essas duas para formar um para ter uma uma ser um jogador bem sólido
0: além do tênis de mesa qual é o esporte que você mais acompanha como como fã assim como admirador
1: eu, eu diria que, que é o, o tênis e o basquete, são, são os esportes que eu mais acompanho.
0: Tênis, você joga bem?
1: Jogo, jogo bem.
0: <risos> a gente tem algumas perguntas gravadas no programa de hoje, a primeira vai partir do Demetrio Vecchioli, do UOL, do blog Olhar Olímpico, uma pergunta que tem tudo a ver com o teu hoje, uma pergunta bem factual a respeito do que serão os seus próximos dias aí como mesatenista. Vamos ver.
1: Oi Hugo, oi pessoal do Bola
0: da Vez, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Hugo, faz um tempo já que você mora na Alemanha, você jogava por um clube dessa cidade alemã, que eu não vou gastar meu alemão para falar o nome, e você se transferiu para um clube russo para jogar a Champions League do tênis de mesa. Você pode até explicar melhor o que é. Só que esse clube acabou sendo suspenso por causa da guerra e você não tem jogado por clubes. Está sendo uma temporada atípica, com menos jogos, sem jogar todo final de semana. E o que você pensa para o seu futuro? Você pretende continuar ligado a esse clube da Rússia? Você vai sair de lá tão logo for possível? Como está a sua relação com o clube e com a Rússia em guerra? É isso, um abraço.
1: É... Essa é uma pergunta bem importante, né? eu nessa temporada comecei a jogar por um, por um clube russo e, e tudo correu muito bem, né? o, começo com, o início com, com o clube russo foi, foi muito bom, eu, eu ganhei todos os meus jogos, né? 17 partidas, na, na, tanto na Liga Russa quanto na, na Champions League e a gente chegou na semifinal, a gente jogou a, a, o primeiro jogo da semifinal da Champions League e quando tudo isso começou a guerra começou e, e, infelizmente, a gente não pôde continuar na Champions League. E agora eu rescindi o contrato com o meu clube russo, então não, não vou mais jogar por eles. É claro que eles não não, não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas mas é, por razões óbvias eu, eu tive que sair do clube. E agora não sei quais vão ser os, os, próximos pa, os, os próximos passos, não sei ainda o que eu vou fazer na próxima temporada, mas estou avaliando as possibilidades.
0: Uhum. Uma das razões de você ter ido para esse time russo era abrir um pouco mais o teu, o teu calendário. Você não teria obrigação de disputar a Bundesliga, jogaria menos, treinaria mais para as competições mais importantes. É, em cima ainda dessa questão de calendário, também é, com mudanças impulsionadas aí pela, pela pandemia, que a gente nem sabe quando vão acontecer as principais competições o quanto que isso tem te atrapalhado, mundial por equipes, por exemplo, que aconteceria no início do ano na China, já foi empurrado para o final da temporada e nem se sabe ainda, com certeza absoluta, se vai acontecer, é, como é que é treinar sem ter uma, uma, um objetivo claro? É, isso na, na tua cabeça é, rola de que maneira?
1: É bem complicado para um atleta não, não ter um calendário claro, né saber quais são as próximas competições, é... É, eu sou um cara que, que gosta de se preparar bastante para as competições principalmente para as mais importantes eu eu coloco uma competição em mente e, e vou com esse objetivo até o final então é bem 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 difícil não poder se projetar não, não saber exatamente para que você está treinando mas então a gente tem que tem que achar formas diferentes de manter a motivação então como como a hoje não a motivação não pode ser uma competição específica então a a minha motivação e o que, o que me, me guia no treinamento tem que ser melhorar o meu jogo, me fortalecer fisicamente, é, melhorar alguma parte específica do meu jogo, seja o, o backhand, forehand, o jogo curto, saque, recepção e, e sem, sem ter esse calendário oficial já, já determinado, a gente precisa achar essas, essas novas formas de, de se concentrar no treinamento.
2: Dentro desse calendário, né? É... Indefinido. a gente teve três torneios nesse início do ano que você participou, né? Teve o Grand Smash, depois dois torneios no Qatar. Daí eu queria que você fizesse uma avaliação da sua participação nesses, nesses três torneios, começando pelo Grand Smash, que foi uhum. em Singapura.
1: É... É, no Grand Smash eu acabei perdendo na primeira rodada né, de, um, de um jogador português, então não consegui, não consegui fazer o meu, o meu melhor campeonato e... E depois no Qatar, cheguei duas vezes nas quartas de final, é claro que eu gostaria de, de ir mais longe, quem sabe é, ganhar esses campeonatos, mas eu não, não, não consegui apresentar o meu melhor nível, é, eu acho que, que isso faz parte também no alto nível, né? no, no final do ano passado eu estava jogando num nível muito alto e é muito difícil você sempre manter esse nível. É, é... Tudo é muito difícil, né a parte mental, a parte física, você tem que estar sempre no, no, no nível mais alto. Então, nessas competições eu não consegui jogar no meu melhor nível, mas eu, eu sei que faz parte. Isso não é nem um pouco, nem perto do, do fim do mundo para mim. Eu eu tenho certeza que vou continuar evoluindo. e Então, não eu, eu procuro avaliar mais o, o, os meus resultados num, num período maior né de de seis meses até um é. ano, do que avaliar todas as competições e você acaba é, ficando frustrado e, e você acaba... É complicando a sua cabeça à toa, né? Muitas vezes você vai, você vai acabar perdendo para um jogador mais fraco e isso faz parte, você tem que aceitar e, e depois ver se você conseguiu evoluir nesse, nesse período de... O de... você longo. gosta da,
0: da ideia do, do Grand Smash? É, que seria o equivalente ao Grand Slam, né? Os quatro uhum. principais torneios do ano. É, teve esse primeiro em Singapura, a gente não sabe direitinho também como é que vai é, ser daqui para frente. É, mas como conceito você gosta?
1: Sim, eu gosto bastante, né como eu falei, eu, eu acompanho bastante o tênis, então, gosto bastante do, dos grandes lãs, e eu acho que se eles conseguirem fazer, um, é, fazer o grande match tão grande quanto, quanto o grande lance seria perfeito, mas eu acho muito difícil, até porque isso bate também na, na tradição do esporte, né? o tênis de mesa é um pouco diferente, os jogadores pensam bastante no campeonato mundial, que não, 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 coisa que não tem no tênis. Mas eu acho que seria bem interessante, sim, formar um... Fazer um circuito profissional como, como se tem no tênis.
0: Em termos de grandiosidade, essa etapa de Singapura, essa inaugural, é, foi muito diferente das grandes competições de tênis de mesa? O que, que teve de diferente?
1: Para mim, mentalmente, foi bem diferente, né? Com certeza, o, a, minha, a minha concentração, o meu foco, a motivação... O, a preparação não foi nem perto do que é para os grandes eventos como o Mundial, a Olimpíada. É, então, acho que a gente vai precisar de um tempo para fazer que o que o grande match seja seja considerado e visto por todos os jogadores como como o evento importante do, do ano no tênis de mesa.
3: Hugo, é, estando num time, numa equipe, é, você obviamente tem um planejamento de treinos montado pela comissão técnica dessa equipe, agora você no Brasil e sem uma equipe depois dessa rescisão com a Rússia. É, você ajuda na montagem do seu plano de treinamento? Alguém lá de fora está te ajudando? É alguém do Brasil? Como é que isso está funcionando? Porque é algo inédito na sua carreira desde que você é, saiu do Brasil muito jovem. Como é que está funcionando a sua dinâmica agora de preparação de treino, o que você vai treinar em cada dia, enfim, uhum. planilhas?
1: há muitos anos a minha equipe é formada por três franceses, né? Um preparador físico, um é, que é o Michael Simon, um, um técnico que, que me acompanha mais nas competições que é o Jean René, que a maioria de, das pessoas conhece, e o Michel Blondel, que é o técnico que fica mais comigo mais no treinamento, e, e eles vieram para cá também para esse treino no Brasil. Então, no tênis de mesa muitas vezes é, os jogadores têm uma equipe à parte, então não nunca foi a equipe da, da Rússia que, que que conversava comigo sobre o sobre os treinos e a gente sempre conversa é, junto né que eu, a gente que eu digo é a equipe uhum. eu com a, com a minha equipe os, os, os técnicos franceses a gente sempre conversa junto sobre sobre como vai ser o, o próximo período de treino então a gente bola uma estratégia para realizar na, nas próximas semanas e nos próximos meses
0: quem foi o grande mesatenista brasileiro aí, dono de 15 medalhas pan-americanas, que você <risos> derrotou aos 15 anos de idade?
1: <risos> <Hã>? Famoso Goiama.
0: <risos> o, como é que foi? O que que representou pra você aquela, aquela vitória? Antes da gente colocar o Hugo no ar pra, pra fazer uma pergunta pra você <risos> também.
1: É, é o, a, a primeira vez que eu, que eu ganhei do Goiama foi quando eu tinha 15 anos e... Realmente ele é um ídolo do, do esporte, do tênis de mesa brasileiro. Então acho que é, representou muito para mim na, na, na época né, conseguir uma vitória é, é, em cima de um, de um, do maior ídolo do, do, do tênis de mesa brasileiro. E acho que isso me deu confiança também para continuar evoluindo e que eu poderia chegar bem longe.
0: Como é que ele reagiu, você lembra?
1: Não lembro, faz não. muito tempo.
0: <risos> mas ficou louco da vida, coisa. assim. Com você, você lembra como é que foi o tratamento pós-derrota, no caso dele?
1: É, não lembro, acho que ele deve ter ficado é, pé da vida por dentro, mas não, não deve ter mostrado Esse tanto. Esse moleque aí, velho.
0: Pô, aqui,
3: Um
1: Moleque abusado. Hugo,
0: mesmo assim, a gente gostaria que você fizesse uma pergunta para o teu xará, hoje terceiro colocado no ranking mundial, Hugo Calderano. Diga lá o Goiama. Fala, Hugo, tudo bem? Primeiro, parabéns por tudo que você conquistou até hoje. E eu tenho certeza que você vai conquistar muito mais. Porque você é um cara que treina muito, você é um cara focado, é, disciplinado, tem a cabeça muito boa e tem uma equipe muito forte junto com você. E a minha pergunta é exatamente sobre a cabeça, sobre a parte mental. Né? Qual a importância de um trabalho mental para que você possa entrar na mesa mais concentrado possível, o mais confiante, para poder alcançar seu grande objetivo, que é a vitória, claro. Você pode falar isso para gente? E, ó, minha filha Ariel, você
1: sabe, fazer aniversário mesmo dia que você, 22 de junho, e eu vou torcer para que ela seja uma grande campeã como você. É. Valeu, Hugo, abração! É, com certeza ele sabe que, que a parte mental é muito importante no tênis de mesa. Eu sempre coloquei isso como como prioridade número um, né? Acho que sempre foi uma das minhas forças também. É, eu acho que com, com a experiência você vai criando uma 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 rotina mental antes dos Jogos, né? Eu costumo ouvir música e me colocar no é, no clima de jogo, né? Para competições importantes, dois, três meses antes do, dos Jogos Olímpicos, por exemplo, eu começo a, a fazer visualizações, me ver na, na competição, é, Assim que sai o sorteio da competição, eu já é, começo a jogar contra esse adversário na minha mente. Então, quando eu chego no jogo, eu já sei o que eu, o, o, o que esperar, né? Eu já já joguei contra esse adversário mil vezes ou ou mais na minha cabeça. Então, eu acho que isso é, serve até como uma forma de treinamento sem sem tanto esforço, né? Físico e muitas vezes é, um exemplo é quando eu quando eu me machuco me lesiono e fico um tempo sem treinar eu eu, eu uso esse tipo de, de visualização mental e acabo voltando para o treino melhor do que eu do que eu do que eu tava antes de, da, da lesão e eu acho que tenho certeza que isso serve como uma uma, uma forma de treinamento também você
0: tem acompanhamento psicológico
1: é, não eu eu tive um coach é, mental né um francês também, que, que infelizmente faleceu logo antes dos Jogos Olímpicos do, do Rio, mas ele me passou muito, muitos conhecimentos, muitas ferramentas que eu, que eu uso até hoje no, no meu jogo e, e acho que isso fez bastante diferença também para eu, eu me tornar o, que, o atleta que eu sou hoje.
0: Não sei se frieza é a palavra certa, mas o alemão é, é mais prático do que o brasileiro. Ele tem menos envolvimento emocional com as coisas, pelo menos aparente, do que o brasileiro. Estar há tanto tempo na Alemanha, convivendo com um alemão, te transformou um pouco em alemão?
1: <risos> é... Acho que não, talvez um, uma pequena porcentagem, mas eu, eu não diria. Mas é até engraçado que você mencionou isso, o, o meu técnico Michel Blondel, que, que, eu, que eu acabei de falar, ele... Costuma dizer que eu sou um brasileiro sueco, né? Eu acho que, que tenho uma parte muito quente dentro de mim, um fogo de, de querer sempre, sempre ganhar, mas, ao mesmo tempo, a frieza por fora, a frieza mental. É... Então, essa, eu acho que essa, essa mistura é muito importante no esporte.
0: Uhum. A montagem do Cubo Mágico em 5 <risos> segundos está é, incluída nessa, nessa preparação mental de alguma maneira ou não? Nesse treinamento de, de ter que resolver a coisa ali rápido?
1: Não, eu acho que eu, eu, eu acho não. Eu gosto de, de, de qualquer tipo de desafio, né? Isso é uma coisa que eu faço só por lazer e, e sempre, sempre gostei bastante de tentar montar o cubo mágico cada vez mais rápido.
0: Nardini falou pra mim, meu. Peça para ele, de qualquer maneira, trazer o cubo mágico, que a gente vai testar esse negócio do cintivão. Sabe a sensação
3: do, do time-lapse time que você uh -huh. faz no celular? A sensação do time-lapse ao vivo. É verdade.
0: É o time-lapse acontecendo aconteceu nessa hora. Eu precisaria play. de um time-lapse ultra-veloz para fazer em três minutos. Exatamente. Você está com o cubo aí, né? Hã? Quem é que vai embaralhar?
2: Vocês. Não, você vai embaralhar?
0: não por favor. É. É. Que nem embaralhar você é. direito. Pois
2: é, pois é. Agora, Hugo, um pouco da, mais da sua técnica, né? Enquanto Nadine embaralha, você é bem agressivo no jogo, né? Bem agressivo. Você gosta de finalizar, você gosta de estar praticamente com a bola ali na mão para definir, né? É, e eu também já vi é, você comentando algumas vezes que você sabe que você é assim, que talvez o, o grau de risco que você tome em alguns jogos possa até eventualmente passar um pouco, né? Como que você faz essa avaliação? Você chega a assistir os seus jogos depois?
1: É, eu assisto alguns dos meus jogos, não muito. É, eu acho que, que o que eu tenho na minha mente, a, a, as memórias que eu tenho do jogo geralmente são bem concretas, então eu não preciso é, assistir tanto. E realmente sou um jogador muito agressivo, né? talvez o mais agressivo do circuito e muitas vezes também já fui criticado por isso, mas eu tenho certeza que é por isso que eu estou na, na posição que eu estou hoje, se eu, se eu quisesse jogar de uma outra forma mais passiva eu não, não, não estaria nessa posição. E eu acho que mais do que um estilo de jogo, é a minha natureza, né? como, como pessoa e como jogador eu não, não conseguiria jogar de uma, de uma forma diferente.
0: Você sabe, Leonardo, né, que as fake news e vídeos fakes dominam aí a, a internet e tal, né? A gente, vasculhando o Instagram do Hugo, encontrou ele montando o cubo debaixo d'água. Ah, exato, exato, exato. Mas daí até eu, ali, numa, numa trucagem, olha lá, ó, ó, a gente tá acompanhando ali, rapidinho, debaixo d'água. A apneia e, e velocidade de raciocínio no, no mesmo... dedo, cara. Tá acelerada essa câmera aí, Hugo? É normal. Não,
3: normal. É, é time left, cara. Com certeza que
0: é. Quero ver aqui, ó, agora. Vamos, vamos contar vamos os segundos? Vamos lá. Posso dar o, o start aqui? Pode. Vai. É, 12, 35, tá meio fora de forma, É, tô,
1: tô frio, tô com a mão fria.
0: <risos> ah, que espetáculo. Bom, boa maneira da gente encerrar o primeiro bloco do Bola da Vez, impressionante mesmo. Falou, tis, a velocidade do Hugo Caldeirano pra montar o, o cubo mágico aqui. Eu, molequinho, tentava, tentava, acho que eu nunca Santa concluí luta. na vida. E assim, utilizando-me de horas e horas e horas. Bola da Vez volta já, gente.
1: I don't like walking around this old an empty house So I hold my hand, I'll walk for my day Stairs creak as I sleep, it's keeping me awake It's the house telling you
0: é prodígio, Liane. Oh, olha que né, categoria para tocar o ukulele. Liane, aliás, tem alguma dúvida, alguma curiosidade em relação a isso?
2: Não, no primeiro, assim, né, de novo, né, ressaltar isso, as, as suas é, várias habilidades, né, mas me chamou a atenção né, o, o ukulele durante a pandemia, imagino, né, é, o que, que você aprendeu né, no processo de, de aprendizado né, do, do, uhum. do ukulele e que você pode transferir para o tênis de mesa, eventualmente? Hum.
1: É, isso é mais um hobby, mais um desafio que eu me coloquei é, quando começou a pandemia, né? Eu, na verdade, eu tinha comprado um ukulele, mas nunca, nunca cheguei a tocar. Então, é, acho que eu vi essa, essa oportunidade e, e resolvi aprender. Mas, como vocês viram aí, não é nada bom. Ah, é excelente.
0: E o João Gonzalez, que é do ramo musical, está dizendo que o nosso editor-chefe está afinadíssimo, inclusive.
1: O Culele e você. Não, ele que é muito simpático. Você aprendeu o quê? Em uns dois dias, assim? É, Mas, mas eu acho que... É... É, eu sempre fui um cara de, de, de esportes assim, de de exatas também. É. Então aprender uma coisa nova, aprender a tocar um instrumento, foi uma coisa que, que ajudou é, ajudou bastante meu cérebro também, meu cérebro também é eu eu acho que, que isso me relaxa bastante. Eu agora costumo tocar o e violão é, quase todo dia só para só para me distrair. Tem muita diferença de um para o outro. Não, muita. É, eu, eu aprendi primeiro o kulele, que é mais fácil, e depois consegui aprender é, bem rápido o violão. O kulele é mais Nada fácil? Nada bom também. Imaginava é, o contrário. É, é o só tem você quatro... Você experimentou ou não? Não, mas acho que é parecido. O hum. kulele tem quatro cordas e o violão são seis. então Sim.
0: Naturalmente, mais um pouquinho mais, mais fácil. Mais fácil. É. E, a, e, a, e a coisa do, dos idiomas? Você fala quantos e está aprendendo quantos?
1: <risos> é... Eu falo cinco idiomas fluentes. Quais? É, português, inglês, espanhol, francês e alemão. Uhum. E mais dois é, nível intermediário, é, chinês e, e italiano.
0: Uhum. Nível intermediário, mas você já deu entrevistas em chinês?
1: Já, já. Desde essa entrevista já melhorei bastante. <risos> <risos> é, eu... Eu, no, na, na Alemanha, no clube onde eu treino, em Oxenhausen, é, tem, um, tem um técnico chinês, então ele me ajuda bastante, eu, eu só falo com ele em chinês e ele também tem essa meta de, de conseguir me ajudar a, a, a falar, falar bem mandarim e, e é sempre bom ter alguém para falar, né porque se você aprende uma, um idioma, e não, não, não ah, tem ninguém para é falar. Mas é um
0: lance meio autodidata assim?
1: É, eu, come... eu resolvi aprender, é... porque o tênis de mesa é tão popular na China e eu vou muitas vezes por ano para a China. Achei que seria bem útil para mim aprender o chinês e comecei a aprender sozinho, faz mais ou menos um ano e meio.
0: Uhum. Fala pra gente, achei que seria bem útil aprender o
1: chinês em chinês? <risos> não, não vou falar isso. <risos>
0: até o final do programa pensando em agora, alguma coisa para falar
2: agora pegando esse gancho né do do, do Plihau, né esse é um passo para você jogar sem dúvida a liga chinesa né que talvez seja um, um desafio bacana para você né, na carreira e o que que você acha né que que falta né nesse nesse contexto para para você eventualmente jogar na liga né já que você jogou na Alemanha né, nesse momento a gente sabe que as possibilidades estão abertas né acho que é um desejo que você já demonstrou né o que que o que que falta é, acontecer para de repente a gente ver você também em ação na, na liga chinesa
1: uhum. é, eu na verdade já tive algumas é, conversas eles já me convidaram para jogar a liga chinesa algumas vezes e mas eles ainda estão bem fechados por conta da, da pandemia então nesse momento é bem complicado mas eu espero que quando tudo tudo volte ao normal eu eu consiga disputar essa liga que sem dúvida nenhuma é a mais forte do mundo, né, os chineses, como a gente já falou aqui algumas vezes são, são de longe os, os mais fortes no tênis de mesa e seria, seria muito bom para eu continuar evoluindo e desenvolvendo o meu jogo, jogar com, contra eles.
3: Uhum. É, queria falar de longevidade, a gente vê um Ball que joga em altíssimo nível aos 40 anos, a gente vê um Malon que não larga o osso, aí é top 5, o é, que, que você imagina para você? É óbvio que tem muita variável pelo caminho, você ainda está longe disso, tem 25 anos, mas o que você imagina para você?
1: É, eu acho que no tênis de mesa o, o atleta pode jogar é, por bastante tempo e é difícil eu, eu me projetar, né? como eu exijo bastante do meu corpo, a, a parte física vai ser muito importante é, ao longo dos anos, mas eu estou trabalhando para para isso, para poder continuar jogando por mais tempo, eu acho que a prevenção de lesão também é muito importante e mas eu gosto bastante de, de jogar e espero continuar espero poder continuar jogando por por muito tempo, quem sabe passar dos 40 anos também.
0: O Timobol é a tua maior referência, assim, teu, teu maior ídolo no tênis de
1: mesa? É, não eu acho que nunca tive um, um ídolo, alguém que eu, que eu chamasse de ídolo mesmo no tênis de mesa eu... É, me inspirei em vários jogadores né? eu consegui aprender muito de de, de muitos grandes campeões é, o Timo Bol, por exemplo, ele tem um estilo de jogo totalmente diferente do meu ele é um cara que joga é, de, de uma forma mais segura mais sólida e não, não arrisca tanto ele não tem uma bola tão forte, não é tão forte fisicamente mas ele tem uma é, uma leitura de jogo um toque de bola é, muito bom e... Então, não provavelmente, não teria ele como, como referência, como ídolo, porque nós somos, Sim, basicamente, muito opostos. É. É.
0: Mas, assim, de repente, uma admiração pelo, pelo que o cara é, pelo que, ele, o, que o cara representa e tal. Até foi uma pergunta aqui do, do Luciano Silva, nosso fã do esporte via Twitter, agradecendo a oportunidade de, de, de fazer uma pergunta para você. Ele gostaria de saber se você teve alguém que, que tenha te que tenha inspirado para você entrar no tênis de mesa assim, conhecer conhecer um pouco mais do, do esporte, da modalidade.
1: Uhum. É, eu comecei a jogar com 8 anos, então é difícil lembrar, né, eu era uma criança ainda quando eu comecei, então eu, eu brincava de ping-pong, como todo mundo já brincou, e brincava bastante com o com meu pai, e ele me levou para começar a treinar. É, mas antes disso, eu, não, eu acho que não, não, não conhecia ninguém, nenhum jogador de tênis de mesa e no início era, era mais sobre, sobre me divertir e, e aproveitar aquilo lá.
0: Como é que é a tua relação com os teus principais adversários?
1: Os chineses não são, não são muito abertos, né? eles, a equipe deles é bem fechada, então eles não, não conversam tanto com a gente. É, então, não sei para que eu estou aprendendo a falar chinês, <risos> mas é, é, eles costumam ficar mais na deles, mas o, a maioria do, do, dos outros atletas são, são bem tranquilos, é claro que tem muita concorrência, muita rivalidade, mas, mas não tem tanto aquele trash talk que tem na, no basquete, na NBA ou em outros esportes, não. Não tem nada disso? Não, não. Tem um pouquinho, alguns jogadores, mas a maioria dos jogadores que estão no, no top não, não, não fazem isso. É
2: uhum. uma pergunta ainda sobre a característica de jogo, né? É, Hugo, você tendo começado tão novo, né? Você é novo, mas começou também é, mais novo. Você viu muitas mudanças no tênis de mesa, né? Tanto em relação ao uso da cola, né? Que... que... Não, não é mais usada, é, até a, a bola que passou a ser de plástico, que antes era diferente. né uhum. Ou seja, para quem está olhando, o jogo continua muito rápido, né mas essas pequenas mudanças, acho que principalmente da bola, ela você sentiu algum impacto no seu jogo?
1: É... Sim, tiveram muitas mudanças é, ao longo dos anos. Eu já comecei com a bola de 40 milímetros, né? Antes ela era de 38. Você não sei nem se pegou a de, a de 40. E, é, mas eu acho que no final é, os, os jogadores top continuam sendo os top, então todo mundo consegue se adaptar e acho que não faz tanta diferença. É, o jogo, é, todas essas mudanças são para para reduzir a velocidade do jogo, mas com a, com a capacidade física dos atletas aumentando, o jogo fica cada vez mais rápido e não tem o que a gente possa fazer.
3: Hugo, trazendo de novo para o tênis, que você acompanha, é, imagino que você acompanha de perto também a, a carreira do Rafael Nadal, que é o cara que talvez tenha mais se transformado ao longo da, da carreira, é, e você falou da questão física e da longevidade, que você exige muito do seu corpo. O Nadal era esse cara no começo da carreira, embora não fosse agressivo como você é, ao contrário, era um cara defensivo, era um cara que primava muito pela força, né? pelo, pelo aspecto físico. E aos poucos ele foi se transformando para ter exatamente essa longevidade e para se adequar ao circuito. É algo que você tem em mente também, tipo, é, ao longo que a minha carreira vai passando, ok, eu tenho uma característica, eu vou jogar sempre essa característica, o meu melhor contra o melhor dos meus adversários, só que o jogo pode exigir certas mudanças, certas adequações, é o que você tem claro, essa necessidade de adaptação e de evolução a cada ano, a cada temporada, a cada mudança, a cada virada que o jogo dá?
1: Com certeza, isso é uma das coisas mais importantes no, no esporte de alto nível, né? a, a capacidade de, de se reinventar. É, o Timo mobile por exemplo, é um grande exemplo disso, ele, ele hoje é um jogador bem mais agressivo se ele continuasse jogando da forma que ele jogava é, 10, 15 anos atrás, não ele não teria tanta chance hoje e, com certeza, admiro muito o Rafael Nadal, um dos meus atletas favoritos, vi como ele ganhou o Aberto da Austrália esse ano, é, incrível. E eu acho que no, no, no esporte é, é muito importante você continuar evoluindo de uma forma constante. Né? Você está é, sempre evoluindo, muitos atletas é, chegam na categoria adulto ou, ou, ou chegam em um certo ponto e não conseguem mais evoluir. Mas eu acho que, que quando você tem a mente aberta, você procura sempre é, aprender coisas novas, continuar aprendendo mesmo quando você já, já é um atleta mais experiente. É, e isso é, isso é muito importante no, no esporte de alto nível.
0: É, normalíssimo, obrigatório né, para um, um atleta de alto nível se privar é, de algumas coisas boas da vida. Você está na flor da idade, 25 anos, mora numa cidade é, pequena da Alemanha é, e treina enlouquecidamente. É, como é que fica a tua vida pessoal nessa história?
1: É Realmente... É, a minha cidade é muito pequena, tem 8 mil habitantes e não tem, basicamente, vida pessoal nenhuma, né, Eu acho que hoje a minha vida pessoal é menos de, de 5% ou até menos de 1% e todo o foco é no tênis de mesa, mas é claro que que isso é muito importante também até para a saúde mental, né? Mas, por enquanto, eu gosto muito do que eu estou fazendo e, e tenho 100% de convicção de que, de que é isso que eu, que eu preciso continuar é, fazendo, focando no, nos meus treinamentos. Mas isso vai depender de, do, do, que, do que vai acontecer vai, nos, nos próximos. Ah,
0: meu, meu Rio de Janeiro, hein? saudade <risos> Sim. É, das, das coisas daqui. Isso é, é, é frequente?
1: Com certeza, eu já, já me acostumei, né? de morar fora do, do Brasil, longe da família, mas mas eu sinto bastante saudade e sempre que eu volto aqui é, me dá bastante energia e, e fico muito feliz.
3: É a questão do saber pagar o preço, né? A Sim. gente vê, de novo, voltando ao tênis, os três aí que uhum. consagrados, zilhardários, ultra famosos e continuam pagando o preço. Uhum. É, muita gente tem uma teoria de que é, os mais novos no tênis ou em qualquer área da vida, é, não se dispõe a pagar esse preço. E você é um cara que está muito mergulhado nisso, né? É, é extremamente consciente do que tem que se fazer para estar onde você está.
1: Uhum. É, para mim, quando quando você gosta do que você faz e que você curte todos os momentos, por mais que que seja difícil estar longe da família, longe do país, é esse preço que você tem que pagar acaba sendo mais baixo, né, mais barato, porque você gosta do que você está fazendo e você sabe que é aquilo que você quer para sua vida. Então, eu nunca falo que o que o que eu faço, que me mudar do Brasil para Alemanha foi um sacrifício, porque eu que decidi e eu não tenho nenhum arrependimento.
0: A remuneração dos grandes mesatenistas do mundo, você considera uma remuneração justa?
1: Sim, sim, com certeza. é. É, com certeza, no, hoje, infelizmente, no Brasil é muito difícil você, você viver de tênis de mesa, mas, mas lá fora, é, em, em vários países, o tênis de mesa é muito mais popular do que no Brasil e considero justo assim.
0: O chinês primeiro do ranking, é, você calcula que tem uma remuneração anual em que, em que faixa?
1: É, eu não sei, né? não, não, uhum. não, não converso com, com, com os chineses, como eu falei. <risos> Mas, é mais
0: sobre dinheiro, né? É,
1: mas acho que que por volta de, de vários milhões de dólares por ano. Vários milhões de dólares é, por ano? Uh -huh. Sobre a questão da liga
3: chinesa que você falou, é, que é um, é um objetivo, é a melhor liga do mundo. É, uma vez estando lá, você deve ter essa informação. Há essa convivência, haverá essa convivência, é evidente, porque você vai enfrentá-los todo o tempo. Só que... É, te parece, ou você tem essa informação de que os chineses guardam segredos que só eles têm acesso, que um estrangeiro chegando lá para jogar a liga deles mesmo, eles não terão acesso a um certo tipo de treinamento, a um certo tipo de atalho? Como funciona isso? Tem uma blindagem para que eles continuem sendo quem eles são no tênis de mesa?
1: É, sim, esse é, o, essa é a razão na qual eles são são bem fechados né eles não querem abrir para o resto do mundo é, porque eles são os melhores então eles têm razão é, mas eu acho que no, nos últimos anos eles começaram a abrir um pouquinho mais até porque para o tênis de mesa é muito ruim se ele eles sabem disso se os chineses sempre ganham é, acaba tirando o interesse da modalidade né você sabe bem e então, eles têm esse interesse de, de trazer atletas estrangeiros para treinar com eles, para competir na, na Liga Chinesa. E se eu tiver essa oportunidade de treinar realmente com os melhores, né? porque a gente está falando aí do, do, dos 4, 5, 6 melhores chineses, que são realmente os jogadores top. E se eu, se eu puder treinar e competir com esses caras com mais frequência, eu, eu gostaria de fazer.
0: Liane, obrigadíssimo. Fernando Nardini, muito obrigado. Hugo Caldeirano, te agradeço demais. Hugo, que agora, neste mês de maio... Vai competir em casa, né? em casa mesmo, no Rio de Janeiro, um desafio entre Brasil e França. Quais são as possibilidades do Brasil nesse, nesse desafio? São boas?
1: Sim, a gente treina bastante com esses franceses também lá na, na Alemanha, em e e nós convidamos eles para treinar aqui com a gente e participar desse desafio. Vai ser um desafio bem interessante. Eu acho que, que as duas equipes estão bem equilibradas e vamos ver o que acontece. Mais um
0: pouquinho vocês pegavam o carnaval aqui. Né? <risos> para vocês, falar... iam Obrigado, gente. Fã do esporte, agradeço demais pela, pela companhia nessa, nessa última hora. Foi ótimo o papo com o Hugo Caldeirano. Bora da vez. Retorna na semana que vem. Tchau.